0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Pentern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo Betty. Hallo Daniel. Ja, heute kommen wir zum Zweiten Interview unserer Interviewserie. Ich freue mich schon mega auf den heutigen Gast. Betty, wer ist denn heute bei uns?
1: Heute ist bei uns die wundervolle Jacqueline Hallmann. Hallo, liebe Jacqueline. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich so da zu sein. Ich bin wirklich vom ersten Mal, als ich euren Podcast gehört habe, gedacht, oh, da will ich ja auch mal hin. <lacht> Und es ist so schön.
1: Ich war ja auch schon bei Jacqueline im Podcast. Jacqueline hat einen Podcast, ähm, hilf mir ganz kurz, wie was? Volksbody. <lacht> Richtig. Und genau darum soll es heute auch gehen, weil Jacqueline macht Female Body Empowerment. Ja, das ist ihr Thema, darum geht es halt heute. Und Jacqueline ist den Weg gegangen, Gewicht loszulassen, was sie nicht gefühlt hat, was nicht zu ihr gehört. Und dabei hilft sie heute auch Frauen. Und wir finden diesen Weg und die Geschichte wirklich zu dem eigenen Wohlfühlkörper so wertvoll. Und deshalb ist es so schön, dass du heute hier bist, Jacqueline. Danke. Und vielleicht magst du uns ja so ganz ähm, kurz grob umreißen quasi, was deine Geschichte ist, bevor wir da tiefer eintauchen.
2: Sehr gerne. Also wie bei, glaube ich, ganz, ganz vielen hat das echt schon in der Kindheit angefangen, dass Körper irgendwie so ein Thema war dadurch und ich glaube, das geht echt vielen so. Meine Mama hat halt ihr Leben lang so gefühlt mit ihrem Gewicht gekämpft oder ehrlicherweise nach der Geburt von meinem Bruder und ich habe immer auch gefühlt, dass es so ein Thema auch zwischen ihnen, also meiner Mama und meinem Papa, dass das quasi was Schlimmes ist, was einen vielleicht weniger liebenswert macht. Also schon krass und mein Papa ist echt auch, als ich recht klein war, also wirklich so sieben oder so mal zu mir gekommen und hat gesagt, ja, also du musst echt aufpassen, weil wenn du zunimmst, dann bauen sich diese Fettzellen auf und die sind da. Und du kannst wieder abnehmen, dann leeren sie sich, aber diese Fettzellen, die gehen quasi nicht mehr weg. Das heißt, du musst da mega aufpassen. Und er wollte mir natürlich helfen. Er wollte mir das ersparen, dass es mir genauso geht wie meiner Mama. Aber natürlich hat es bei mir sofort bewirkt, so, oh Gott, oh Gott, da muss ich ja mega aufpassen und das ist alles ganz schwierig und ganz komisch. Und so war das dann halt auch. Und dann habe ich wirklich, also seit ich denke, dann habe ich immer gedacht, oh Mann, warum bin ich denn so? Und ich war nicht dick in keinster Weise. Ich war halt nur kein ganz, 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 ganz super dünnes Mädchen. Und meine Mama war eigentlich sehr cool, hat immer gesagt, ach, das ist Babyspeck, das geht schon weg. Und es ging dann tatsächlich sogar mal weg mit 16. Und ich war aber echt so auf den Körper fokussiert, dass ich mich dann sogar bei Topmodel beworben habe. Also so, oh Gott, oh Gott. Ja, mega. <lacht> <lacht> echt. Also das habe ich echt auch noch nicht so viel erzählt. Aber alles raus. Und dann mit dem Studium kam das irgendwie immer mehr, dass ich so immer mehr ganz schleichend zugenommen habe und mich einfach super... Also ich habe mich ehrlich gesagt einfach extrem geschämt, weil ich mich immer schon sehr ehrgeizig war, extrem auch mich damit beschäftigt habe. Wie kann ich mich optimieren? Damals noch sehr stark. Ich wollte immer besser werden. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, wieso schaffe ich das beim Körper nicht? Wieso habe ich diesen scheiß Körper, dachte ich mir damals wirklich nicht im Griff? Und ich bin in den Marathon gelaufen. habe ähm, mir gedacht, ja, das, das ging ganz gut. Boah, habe ich mir vorgenommen, habe ich gemacht. Aber die Körper... Das habe ich mir etwa hundertmal vorgenommen und das hat halt nicht geklappt. Und irgendwann, und ich durfte Gott sei Dank wirklich erleben, dass es für mich aber ganz, ganz leicht sein kann im Auslandssemester. Nämlich, ähm, als ich eben echt weg von allen Menschen war, von allem, was mich, glaube ich, sehr festgehalten hat, ähm, und da habe ich so leicht abgenommen und als ich zurück war, sofort wieder zugenommen <lacht> und dann noch zweimal im Urlaub und es musste wirklich dreimal passieren, bis ich irgendwann gedacht habe, so, okay, es geht also für mich. Es ist nicht, dass mein Körper schlecht ist oder einen schlechten Stoffwechsel oder schlechte Gene, sondern es geht und zwar ganz, ganz, ganz leicht, ohne dass ich sage, ich muss fünfmal die Woche Sport machen und keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will das für immer haben. <lacht> ich mache das jetzt <lacht> habe gedacht, okay, es muss irgendwie am Stress hängen und bin so über diesen Stress reingekommen und am Ende hängt es auch ganz viel am Stress, aber halt ganz tief in uns zu sagen, okay, wovor möchte uns unser Körper denn schützen, wo fühlen wir uns ein bisschen eher ja, schutzlos, wo haben wir Angst, verletzt zu werden, wo wollen wir uns vielleicht nicht so zeigen, wo empfinden wir Mangel, ganz großes Thema, Mangel an Liebe, mhm. ja, ja, ähm, und habe das echt so Stück für Stück für mich gelöst und ich hatte so ein großes Vertrauen in meinen Körper, das war krass, das hatte ich immer und wusste, okay, ich habe das jetzt verstanden, das war einfach eine quasi Schutzreaktion von ihm und jetzt geht es auch, kein Thema und dann hat es zwar eine Zeit gedauert, aber es ging dann auch einfach wirklich ganz, ganz entspannt weg und ja, dann habe ich gedacht, krass, das ist irgendwie anders als du darfst maximal 1500 Kalorien essen und, und, und musst zehnmal die Woche ins Fitnessstudio. Da habe ich gedacht, hm, Vielleicht finden das ja auch andere Frauen ganz toll, zu erfahren, dass, dass sie nicht kaputt sind und dass sie nicht irgendwie äh, im Lotto ganz, ganz oder irgendwas ganz Schlechtes gezogen haben mit ihrem Körper, sondern dass das einfach ein Schutz von ihm ist und dass sie das genauso auch wieder loslassen können, wenn sie hingucken und ganz, ganz ja, mutig sind. Ja, oh, das ist so schön schön, liebe Jacqueline, weil damit hast du tatsächlich auch die erste
1: Frage gleich mit beantwortet. Was macht deine Geschichte für dich zur Ja, Also was hat dich bewogen herzukommen? Also Du weißt, es funktioniert, es hat nichts mit Kalorienzählen zu tun, du möchtest es sau gern weitergeben an alle, die sich in ihrem Körper gerade überhaupt noch nicht wohlfühlen die am Spiegel schnell vorbeihuschen morgens <lacht> und möglicherweise sogar glauben, dass sie mit diesem Körper unmöglich geliebt werden können, erfolgreich sein können und was auch immer. Genau, da
2: hängt ja so viel mit dran. Einfach eben, ich darf mich nicht zeigen, mein Partner findet mich vielleicht nicht so toll. Das ist so krass einfach.
0: Du hast erzählt, da gab es diese Urlaube, wo es auf einmal funktioniert hat. War das dann so ein Schlüsselmoment? Oder hat sich das so schleichend entwickelt? Gab es diesen einen Moment, wo du dachtest, oh hoppla, jetzt mache ich irgendwas anders, jetzt trete ich die Reise an zu meiner Veränderung? War das dann so ein Schlüsselmoment, diese Urlaube oder was, was war der Moment, wo es in Anführungszeichen Klick gemacht hat oder gab es oder den so nicht? Wie war es bei dir?
2: Doch schon, und aber es ist wirklich nicht in diesen Urlaub Es war echt erst Monate später und ich weiß nicht mehr ganz, ich weiß, dass kurz davor so ein Moment war, wo ich mit meinem Freund in Rom im Urlaub war und vor dem abends stand, nachdem ich halt auch den ganzen Tag gegessen hatte und so und mir dachte, boah, ist das schlimm, boah, das ist so schrecklich. Und dann kurze Zeit danach habe ich ist es mir irgendwie so klar geworden, her, aber es ging doch auch mal ganz anders, und dann habe ich beschlossen, okay, ich gucke und das war schon so ein Moment und ich habe mich da echt hingesetzt und gesucht, okay, ähm, warum nehme ich im Urlaub ab? Und dann habe ich erstmal nur gefunden, warum nehme ich im Urlaub zu. Das scheint wohl mehr Leuten so zu gehen. Und ganz wenig dazu zum Abnehmen. Und dann habe ich weiter überlegt, okay, was ist da anders? Warum ist es anders? Und dann habe ich gedacht, okay, stress. Und dann habe ich angefangen, wirklich mit so einer Meditationsreihe zu, zu Stress mit dem eigenen Körper zu einem, der das ganz toll in die Richtung auch macht. Und ich bin da irgendwie nie so strategisch, sondern ich lasse mich da immer so von einem zum Nächsten führen. Und dann kam wirklich so eins zum anderen und es hat immer mehr Sinn gemacht und war immer mehr so ein, so ein Bild, wo das einfach total zusammenpasst, auch einfach evolutionär vom Körper, dass er uns halt einfach damit beschützen möchte.
0: Nimm uns noch mal, ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurück an den Anfang. Also was waren so die Überzeugungen bezüglich deines Körpers und, und dem Thema, die du hattest, wie ging es dir da? Nimm uns da nochmal mit an den Anfang der Reise sozusagen.
2: Also ich dachte auf jeden Fall, ich habe einen eher schlechten Stoffwechsel. Ich dachte halt, das habe ich von meiner Mama geerbt. Das ist, glaube ich, für ganz viele, die eine riesen Überzeugung sagen, ja, das habe ich halt geerbt. Mhm. Das dachte ich. Mein Papa war immer sehr schlank und ich habe immer so ein bisschen gehofft, ich gehe nach ihm, aber habe dann gemerkt, oh Mist, das ist irgendwie doch schwierig dann dachte ich irgendwie schon, ich habe nicht genug Willenskraft, dass ich es halt nicht durchhalte. Ähm, weil ich habe dann schon sowas gemacht, mal Kalorien gezählt in der App und, und Trennkost und irgendwie hat es aber alles nicht so richtig, es hat sich nichts richtig angefühlt. Das war also das du hast schon
1: so klassisch auch Diäten probiert und so.
2: und ja, also, nicht also so Du hast ja gesagt, du bist
1: ja. ähm, Marathon gelaufen, also hast du ja schon echt auch Disziplin an den Tag gelegt. Genau. Also,
2: <lacht> ich habe auch Mathe studiert und <lacht> jedes Semester so geheult, weil es einfach so schlimm war. <lacht> aber ich wollte meinem Papa beweisen, ich kann das, ich schaffe das. Echt, ja, eigentlich muss ich ein bisschen traurig auch, aber alles mein Weg, also alles ganz cool. Und das hat mich halt, glaube ich, so frustriert, dass ich dachte, ich habe doch eine immense Willenskraft und warum zur Hölle klappt das dann nicht mit meinem Körper? Also ich habe... Ich habe, glaube ich, immer gefühlt, das ist nichts davon richtig. Und das war irgendwie so, hm, was, was ist denn dann richtig? Und das hat sich dann zum ersten Mal so richtig, absolut richtig angefühlt, zu sagen, es liegt... Das ist nicht mein Körper, der falsch ist, sondern es ist wie eine wie eine Erkältung eigentlich. Mein Körper will mir damit was sagen. Mit der Erkältung will er sagen: Ruh dich aus, du hast dich überfordert. Und mit dem Gewicht will er sagen: Du, du fühlst dich unsicher. Ich möchte dich beschützen. Ähm, du hast vielleicht einen Mangel, den du fühlst oder ja. auch mehrere. Und also da gibt es ganz viele Schichten, die da so dranhängen. Und mhm. guck die mal an und gib dir selber diese diese Liebe, diesen Schutz in dir. Ähm, ja.
1: Du hast also aufgehört, ihn unter deine Kontrolle bringen zu wollen, sozusagen ihn als Partner, also als, ja, als hey, wir arbeiten ja zusammen. Genau, ja. Yeah. Was würdest du jemandem, der heute an diesem Punkt steht, also der so fühlt, dass er heute an dem Punkt steht, wo du damals warst,
2: was würdest du demjenigen heute mitgeben wollen? Also als allererstes wirklich mal, du bist nicht falsch und dein Körper ist auch nicht falsch und nicht kaputt und nicht schlecht, sondern, also ich finde echt diesen Vergleich mit der Erkältung ganz toll, weil, weil, es das, weil es das, ich finde, es wird zu so was Schlimmem gemacht zu sagen, ah, du hast dieses Gewicht, du bist übergewichtig und das wird ja so was ganz Großem auch gemacht. Du bist dein Leben damit kämpfen oder Jahre. Und das zu sagen, nee, das ist eine Erkältung. Vielleicht dauert es eine gute Zeit, bis die weggeht, bis mhm. du dich wieder auskuriert hast. Aber im Grunde ist es eine Erkältung. Und wenn du quasi hörst und mutig bist und mal guckst, okay, wo fühle ich mich denn vielleicht nicht genug geliebt, nicht genug gesehen? Wo habe ich auch Angst, gesehen zu werden? Und all diese Dinge mal anzugucken. Ähm, dann geht das Gewicht. Es ist, ein, also es ist einfach ein ganz natürlicher Prozess dann. Und gleichzeitig auch diesen Druck wegzunehmen, dass es gehen muss. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das war für mich echt schwer, weil ich dachte, ja, aber ich will es ja auch bedingt. Aber wirklich zu sagen, nee, will ich mein Leben lang unglücklich sein wegen meinem Körper? Und mhm. da habe ich mir gedacht, nee, nee, das will ich nicht.
0: Du sprichst es gerade schon ein bisschen an. Es war auch... Es gab also auch mal diese Momente, wo es ein bisschen schwer war für dich. War, das wäre meine Frage gewesen. War es denn immer total easy und ah, jetzt drehen wir das, jetzt schauen wir mal hin und gut ist. Und, und der zweite Teil der Frage, war es denn immer stetig bergauf? Also es ist immer, jawohl, heute fange ich damit an und jetzt wird es nur noch geil. Und ist, die ganze Reise ist nur noch perfekt und nur noch, so wie war es? Ja. Nur noch
1: Sonne. Ja, es ist uns so wichtig, weißt du, das zu fragen. Oder gab es halt zwischendrin eben auch mal Zweifel, auch mal Tränen, auch mal Angst ähm, und dann wieder den nächsten Schritt?
2: Eine, eine schöne Frage. Also es ist ganz, ganz spannend. Ähm, es war wirklich so es war wirklich so ein Schalter, der sich bei mir umgelegt hat, Jetzt gesagt hat, okay, ich habe das in meinem tiefsten System so verstanden für mich, und das ist jetzt einfach so und dann gab es natürlich die Momente, wo ich dachte, oh Mann, wieso ist es denn noch nicht mehr und es gibt auch ganz verrückte Momente auf der Reise, wo wir uns nämlich also wo ich mich in, innerlich schon viel schlanker gefühlt habe und dann dachte, boah, das muss ich festhalten, dann mache ich jetzt Fotos, auch von, mir, von meiner Reise quasi und dann dachte so, hm, es oh, ist ja noch gar nicht ganz so cool, wie ich es in mir fühle. <lacht> <lacht> und das war schon so ein bisschen kurz so, hm, okay, aber es war wirklich dieser krasse Schalter umgelegt, dass ich wusste, das ist es jetzt. Und auf dem quasi diese ganzen Dinge, die, sich, die ich so entdeckt habe, da sind unendlich viele Tränen geflossen. Wirklich, Ja, eben einfach mal das zu sehen, wie, wie wenig ich mich geliebt gefühlt habe, was für einen krassen Mangel ich da in mir hatte und wie ein großes Thema, auch Angst vor Männern, Angst, von denen verletzt zu werden, ein ganz großes Thema, von dem ich bewusst niemals gedacht hätte, dass ich das habe, aber das, das war schon so krass, da kam viel auf. Und ich glaube heute, weil ich ja, weil ich jetzt eben auch viel so drüber nachdenke, dass es, ich habe mich damals noch gar nicht so viel beschäftigt mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Mhm. Deswegen hatte ich das, worüber wir, worüber wir vorher gerade ein bisschen geredet hatten, hatte ich da gar nicht, dass ich dachte, oh, da sind jetzt bestimmt noch 20.000 Schatten, die ich angucken muss. <lacht> Ähm, sondern irgendwie wusste ich, das kommt und das war wirklich so. Es kamen dann, dann kam auf einmal sowas, das Tapping World Summit, also EFT-Tapping und da kamen genau solche Themen, da habe ich wieder was gelöst. Dann kam von irgendjemand anderem irgendwas und es hat sich wieder gelöst und ähm, Dadurch war es ganz cool und von dem ging es immer nur aufwärts. Es ist ganz spannend, weil es wirklich vom Körper einfach auch so eine Plateaureise ist. Also es kommt man wieder, es ist eine ganz lange Zeit ein Plateau und da eben nicht zu sagen, oh Gott, funktioniert es doch nicht. Und klar hatte ich kurz diese Momente, dass ich sage, oh Gott, müsste ich jetzt doch weniger essen? Aber da kam sofort wieder, nee. Nee, das ist es nicht mehr. Um, und dann kommt wieder so ein, so ein Ding. Und dann kommt wieder ein Plateau und dann geht es wieder runter. Und da ah, braucht es so wirklich schön. viel durchhalten. so.
1: Ja, das finde ich so wichtig. Danke dafür,
2: ähm, weil es uns, glaube ich, allen
1: schon mal so ging. Ja, das Gefühl von, mh, was hat dir in diesen Momenten
2: geholfen, dann weiterzugehen? Es war wirklich... Wirklich dieses, ich habe es ja verstanden.
1: Mhm.
2: Es ist ja wirklich einfach nur eine Schutzfunktion von meinem Körper. Und ich wusste einfach zu 1000 Prozent, dass die geht. Ich kann es ich wirklich nichts anders sagen. Und in Bezug auf Geld zum Beispiel habe ich da letztes Jahr eine ganz andere Reise hingelegt, wo das nämlich ganz in die andere Richtung ging, dass ich tausendmal immer wieder oh, es ist so und dann doch wieder extrem gezweifelt habe. Also es ist nicht, dass ich sage, oh, bei mir ist das alles super easy. Mhm. War nur irgendwie beim Körper. Ich, ich es war, glaube ich, wirklich dieses unendliche Vertrauen in meinen Körper. Das hatte ich schon immer. Dass ich sage, der, der trägt mich, wenn ich will, trägt er mich auch tausend Kilometer. Das hatte ich schon immer irgendwie. Und dann dieses Verständnis, es ist einfach nur eine Schutzfunktion von ihm. Jetzt so ganz vereinfacht gesagt. Ja, und wie hast du es gemacht, ähm
1: wie hast du es gemacht, einen anderen Weg zu gehen sozusagen? Also dich davon zu lösen, ja, du musst Kalorien zählen, du musst äh, Sport, also es gibt ja so gängige, ich sag mal, Glaubenssätze, die wir zu den bestimmten Themen einfach alle haben oder, oder viele, Ja, die so, was war mit deinem Umfeld? Also waren die gleich alle total, ja, ja Mensch, das stimmt, Schlankdenken funktioniert super, <lacht> ja, oder sich schlank fühlen? Oder kamen da schon welche, die gesagt haben, ja, da musst du jetzt halt doch mal auf Kohlenhydrate verzichten, da musst du doch mal das und das machen. Wie bist du damit
2: umgegangen? Ich habe das, glaube ich, ehrlicherweise niemandem erzählt. Ah. Ich habe das wirklich für mich gesehen und habe gesagt, so ist es. Und vielleicht habe ich gespürt, dass mein Umfeld da immer wieder sagen würde, ja, ist das so? Ein Ding? Und ich habe es einfach niemandem erzählt, ich habe es einfach gemacht. Und erst als du so mit der Zeit dann Leute gesagt haben, oh Krass, du hast ja voll abgenommen da kam dann kurz wieder auf so oh Gott, oh Gott, kann ich das jetzt halten? Jetzt kommt voll die Erwartung. Oh Gott, geht's jetzt geht's noch weiter oder oh, das kam schon immer mal wieder und dann habe ich so angefangen das zu erzählen. Dachte immer, alle sind genauso wow und es fanden auch irgendwie alle ganz cool, aber ich hatte das Gefühl, es war nie, nie so wie bei mir so ein komplett so ja, so ist es. Weil es kam immer wieder, ja, aber ein bisschen musst du doch schon auf die machen. <lacht> <lacht> so Ein bisschen doch schon. Nee, musst du nicht. nee. So cool.
1: Achso, <lacht> Daniel, ich dachte.
0: <starte>. Das heißt, wenn jetzt ich heute ein Thema damit hätte, was wäre so mein erster Schritt? Wo fange ich an? Wie gehe ich es an? Was? Wenn ich heute an der Stelle stehe, an der du standest, wie packe ich es an? Was ist mein nächster Schritt? Was kann ich tun? Was für einen Tipp hättest du da für den Zuhörer?
2: Ich glaube, du darfst es in dir erst noch wirklich fühlen, dass du bereit bist das los, also quasi loszulassen, auch also so, so ein bisschen zu fühlen, so ich springe jetzt einfach und lass diesen ganzen anderen Quatsch von Kalorienzellen, bla bla bla, lasse ich wirklich los. Und es braucht echt Mut, weil dieses ganze System äh, gibt uns ja irgendwie doch viel Halt, weil es uns alle so erzählen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wirklich zu sagen, ich bin jetzt wirklich bereit, das loszulassen und mir selber zu vertrauen, der, eher, der wichtigste Schritt ist das Vertrauen in dich, weil du darfst ja auf dich wieder hören, auf deinen Körper, was möchte der denn gerade essen? Hat er Hunger oder nicht? Ist er müde oder oder will er sich bewegen? Und solange, wenn du das nicht hast und auch quasi immer wieder an dir selber ganz stark zweifelst, dann ist es super schwierig durchzuhalten, weil du ja dann immer denkst, oh, habe ich jetzt doch zu viel gegessen? Habe ich doch zu wenig mich bewegt? Also das erste ist wirklich dieses Vertrauen in dich aufbauen, dass dein Körper und du, 100 richtig seid um, und dann so Stück für Stück diese ganzen Ebenen angucken. Okay, wo fühle ich mich unsicher? Um, wo habe ich? Wo empfinde ich einen Mangel? Was hat es mit meiner Identität zu tun? Wo möchte ich vielleicht zum Beispiel? Fühle ich mich durchdenken? Mein Gewicht? Zugehörig zu meiner Familie? ganz großes Thema, auch vielleicht so, ja, es ist doof, aber so sind wir alle ja und wenn ich plötzlich anders bin, bin ich dann überhaupt noch Teil von meiner Familie? Auch sowas gucken, was denke ich denn überhaupt über das Schlanksein? Ähm, ich dachte zum Beispiel, äh, oh ja, das ist total viel Verzicht und heißt überhaupt keinen Spaß mehr zu haben und ich habe mir gedacht, nö auf beides habe ich keine Lust. <lacht> hey, was passiert dann wohl? Ich habe überhaupt keine Lust aufs Schlanksein eigentlich, wenn ich echt mal hingucke. Ja. Ähm, dann quasi wirklich diese Ebenen angucken und dann echt dieses, ja, dieses bisschen whatever it takes, also sagen, okay, so ist es jetzt und egal, wie lange mein Körper dafür braucht, auch wenn er ein Jahr oder zwei oder drei braucht, ich fange da nicht wieder an zu denken, oh, müsste ich doch, hm? sondern ich vertraue ihm jetzt, ich vertraue ihm wirklich, dass er das jetzt macht. Weil ich beschlossen habe mit ihm zusammen, wir, wir machen das jetzt und wir können das jetzt loslassen, egal wie lange es dauert. ja <lacht> Wie
1: hat sich ja wie und also wie hat sich das für dich, dass du das gelöst hast, ja? Dass du ähm, heute wirklich deinem Körper, also du sagst, du hast die Menschen ja immer vertraut, aber dass du ihn heute wirklich auch lieben kannst. Ja, das ist es, ja. Wie hat sich das für dich auf andere Lebensbereiche ausgewirkt? <lacht> ähm, oder vielleicht gar nicht, also vielleicht sagst du, nö, nee, alles andere
2: ist, <lacht> nee, ich würde mal sagen, es hat einfach so mein komplettes Leben äh, umgeworfen, weil ich hatte schon immer den, also, oder lang den Gedanken, ich würde mich gern selbstständig machen, aber ich wusste auch immer, ich will es nur machen mit was, was meins ist, mit dem ich mich richtig toll fühle und das kam dann halt zu sagen, okay, ich will es auch anderen mitgeben und <lacht> Und ich, ich bin ja so ein bisschen naiv dahingegangen und dachte, boah ja jetzt mit meiner Körperreise, ich habe ja schon so viele Glaubenssätze gelöst und ich bin da echt voll bei mir und durfte echt erkennen, dass es überhaupt gar nicht der Fall war, sondern dass es, dass es noch unendlich viel gab, was, was mich wirklich, also wo ich mich echt so klein gehalten habe und, und ähm, so von anderen abhängig gemacht habe, so sehr auch dachte immer noch, dass ich falsch bin. Ich dachte dann nicht mehr, dass ich körperlich falsch bin, aber dass ich halt falsch bin, indem ich zum Beispiel vielleicht nicht alles mit dem Verstand entscheide, sondern fühle, ob was richtig ist. Und dann kommt mein Papa, mein Freund auch ganz stark, ja, jetzt zeig mir mal die Studie dazu. <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht, aber nee und sowas zu erkennen dass ich, dass ich bin so und das ist, das ist nicht falsch oder schlecht, sondern es ist halt so und tatsächlich aber jetzt auch unsere Beziehung da wirklich immer mehr zu sagen ich bin so und es ist okay, wenn du das doof findest ist vollkommen okay, dann darfst du auch wirklich gehen. Mhm. Hat hart an, Aber ich bin noch nicht mehr bereit, mich zu verbiegen dafür, dass jemand anderes mich mag und gut findet. Also es hat sich wirklich auf alle Lebensbereiche ausgewirkt. Das ist so schön, weil wir hatten das ja im Interview mit der
1: Nancy zum Thema Liebe. Du darfst bereit sein, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen. Und das passt ja zum Loslassen. Ja. Also wie viel Gewinn da drin steckt, bereit zu sein, zu sagen, okay, ich folge meinem Herzen, ich folge meinem Gefühl, so wie du sagst, also was auch immer es in dem Moment braucht, möglicherweise auch jemanden loszulassen, was ja nicht heißt, dass alle verschwinden, dass wir plötzlich ja. allein dastehen, aber die, das Gefühl, dann auch wirklich so geliebt zu werden, wie man ist, ja, mit jeder Träne, mit jedem Zweifel, mit jedem, ich sag mal, auch ganz oft für mich waren es verrückte große Träume, ja, Einfach so zu sein in jedem Moment und gerade deshalb dann geliebt und gemocht und anerkannt und wertgeschätzt zu werden, ist ja das größte Geschenk, was wir uns selber dann in dem Moment machen können.
0: Meiner Erfahrung nach wird dadurch die Liebe auch intensiver, weil ganz oft, du hast es auch angesprochen mit diesem Verbiegen, ja wir öffnen uns dem Partner nie wirklich. Wir wollen uns nicht verletzlich zeigen, nicht angreifbar machen und dadurch halten wir immer so ein Stück von uns zurück. Und wenn wir das mal öffnen, unser Herz öffnen, uns verletzlich zeigen, verletzlich machen in Anführungszeichen, das ist für mich, dadurch wird die Liebe für mich intensiver. Ne? Ja,
2: viel. Und was bei mir noch ein großes Thema war, äh, zu erkennen, dass ich nicht die Superheldin bin und auch nicht spielen muss die ganze Zeit, dass ich nicht meinen Freund retten muss, indem ich ihm die ganze Zeit sage, was für ihn noch alles möglich ist. Das ist ja auch extrem übergriffig von mir eigentlich, nicht meiner Mama und nicht jemand anderem. Das wird für mich auch nochmal eine krasse Erkenntnis gewesen, dass ich ständig eigentlich überall als die Superheldin hinspringen wollte. Mhm. Und dann also so, puh, ich darf da raus, ich darf einfach nur kurz dass es mir gut geht, dass ich Spaß habe. Und dann kommen alle Menschen, die das cool finden und gehen alle, die das nicht cool finden.
0: Finde ich so schön, dass du das gerade erwähnst, weil mir so oft im Podcast sagen, lass die anderen mal in Ruhe und fang bei dir an. So. Finde ich cool, dass du das so mit aufgreifst. Ja,
1: ja ich finde es auch wirklich so wertvoll, weil ich auch der Meinung bin, dass in dem Moment wo wir egoistisch sind und uns wirklich einfach erstmal nur um uns kümmern, also es uns gut gehen lassen, uns verwöhnen, uns lieb haben. wir die anderen nicht vernachlässigen, sondern wir ihnen auch mal die Möglichkeit geben, nicht von ihnen zu erwarten, dass sie uns ja glücklich machen. Genau. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so ein Geschenk für das ganze Umfeld sein kann, ja. weil man einfach die Erwartungen an die anderen ja auch gleich null setzt. Es ja. ist schön, wenn sie da sind. Es ist schön, wenn sie an unserem Glück teilhaben. Aber es ist nicht mehr dieses, hey, du hast mich verletzt. <lacht> hey, mach mich glücklich. <lacht> Zeig ja. mir, dass ich gut bin. Ja. Also schon das ist ja ein Riesengeschenk fürs Umfeld, wenn wir uns das selber geben können. Ganz ja. egoistisch.
2: <lacht> Ab Ab Absolut. Und ich finde, also, oder ich darf ja auch echt immer mehr lernen, je mehr wir uns als der Held, also ich immer als die Superheldin rein und springe, wird der andere halt automatisch ein bisschen das Opfer, was echt gemein, also auch ja. ein bisschen, also ziemlich ziemlich doof von mir sogar ist. Ich meine, klar, ich, mir war es nicht bewusst, aber es war halt schon ein krasser Ego-Trip, ehrlich gesagt, über <lacht> zu denken, dass ich alles super weiß und keine Ahnung. Und, und eben den anderen wirklich auch in so eine Opferrolle zu drängen und da echt rauszugehen, dass der selber vielleicht nochmal hinfällt, auch nochmal zweimal, dreimal hinfällt und dann aber seine eigene Stärke spürt und sagt, krass, ja. ich kann selber wieder aufstehen, und zwar auf meine Art und Weise und nicht auf die, die du für richtig hältst. Oh, das ist so schön, Jacqueline.
1: Also, als was siehst du dich denn heute eher
2: als mich? <lacht> <lacht> ja, irgendwie ganz ich kann es gar nicht sagen. Also ja, immer, immer, ich meine, ich bin immer noch echt auf der Reise. Also das, das muss ich wirklich, wirklich sagen. Ich neige manchmal immer noch zum Superheldentum und darf da immer wieder sagen, nein, 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 ich will nicht mehr die Superheldin sein. Der andere ist nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Ähm aber immer mir jetzt sagen ich bin ich und dann darf da wir haben vorher schon drüber geredet darf da auch so ein Elfenanteil sein und ich liebe ihn deshalb frage ich ja
1: danach weil ich ihn so sehr liebe und ich mag dieses Bild weil ich weil ich es oder wir es auch so wertvoll finden natürlich immer ein bisschen mehr darauf zu schauen wo will ich denn hin was will ich denn ja also klar ist wenn ich weiß was ich nicht will ist es gut weil ich in dem Moment ja auch weiß was ich will und gleichzeitig finde ich es halt ja, so wichtig, da einmal so hinzuschauen. Und ich liebe
0: dieses Bild der Elfe. <lacht> Passt so zu dir. Oh, danke. Ich habe schon mal an angeschnitten, dass du das jetzt genau auch weitergibst, was dein Weg war, dein Lösungsansatz sozusagen, wie es halt wirklich auch funktioniert. Und erzähl uns da mal ein bisschen, was machst du heute genau da? Also wenn ich jetzt damit ein Thema habe, kann ich zu dir kommen, wie fun wie läuft's ab?
2: <lacht> auch da muss ich echt, muss ich, also ich finde es echt ganz, ganz offen, muss ich sagen, weil ich auf einer krassen Reise die letzten Jahre und ähm, bin da irgendwie recht schnell in so, so High-Price-Zeugs reingekommen und dachte, okay, mein Selbstwert spiegelt sich an meinen Preisen und ich muss ganz teuer sein, damit ich zeige, dass ich was wert bin und sowas. Also das war auch echt eine anstrengende, krasse Reise, eine tolle Reise, aber oft auch echt so, wo ich dachte, boah, jetzt, jetzt bin ich echt am Boden, jetzt geht es nicht mehr tiefer und dann ging es wieder hoch und dann ging es noch tiefer. <lacht> <lacht> also, und jetzt merke ich so, okay, jetzt darf langsam wirklich das für mich da sein. Und ähm, jetzt gerade habe ich, was, was ich ein cooles Konzept finde, so ein Fünf-Tages-Workshop, weil ich glaube wirklich, dass es ganz wichtig ist, den anderen erstmal kennenzulernen und zu spüren, mag ich zum Beispiel die Elfenenergie oder denke ich mir so, guck jetzt, aber Und das finde ich ganz cool, in so einem Format zu sagen, in diese fünf Tagen gucken wir mal also kriegt man ganz viel Einblick, hat auch schon krasse, krasse Erkenntnisse über sich, so, so eben, okay, wo, wo habe ich mich in eine Box eingesperrt, wo wollte ich mich nicht zeigen? Ähm, und dann, wenn jemand sagt, ich will da weitergehen, ich, ich möchte quasi das nicht alleine machen und das ist vollkommen okay, auch alleine, weil ich meine, ich habe es damals auch alleine gemacht, das geht, aber wenn man sagt, ich finde es cool auch zusammen, dann habe ich mich zum ersten Mal auch gefragt, was finde ich denn cool und ich finde zum Beispiel Do-It-Yourself-Kurse ganz cool, ich mag das, wenn ich das in meinem Tempo machen kann, und deswegen gibt es quasi jetzt zwei Optionen, einmal so do it yourself und äh, dann aber auch noch eine Gruppe dazu, weil es so mega schön ist, in der Gruppe auch zu sein und sich da gegenseitig zu unterstützen und ach, es, wir sind ja doch irgendwie alle immer wieder an ähnlichen Punkten, dann zu sagen, boah, ich fühle dich da so, vielleicht mit einem Männerthema oder so, das geht mir auch so krass ähm, und ja, dann fangen wir wirklich an, so von innen heraus die Stärke wieder wieder zu entdecken. Es ist gar nichts, was, was ich gebe eigentlich, sondern nur ein dich bestärken in dem, wie du bist. So sagen, wenn du fühlst, dass du, weiß ich nicht, fünfmal die Woche Fleisch brauchst, dann vertraue dir da und hör nicht auf immer, mir gesagt sagt, nein, 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 Fleisch ist ganz, ganz schlecht. Und das immer, immer wieder bestätigen, okay, was du fühlst, ist richtig. Was du fühlst, ist wirklich, wirklich richtig. Du kannst dir da vertrauen und du bist richtig mit allem, wie du das möchtest und wie es sich für dich gut anfühlt und eben diese ganzen Bereiche halt angucken, wo wo da vielleicht noch was was uns daran hindert, das wirklich komplett zu fühlen, weil wenn ich zum Beispiel eben die ganze Zeit eigentlich Angst davor habe, ich nehme jetzt immer dieses Beispiel, dass ich verletzt werde von Männern, ähm, dann tut mein Körper mir halt also versucht halt einfach diese Schutzschicht aufzubauen und wenn ich das mal erkannt habe, dass mein Körper diese Funktion übernommen hat dann kann ich auch sagen, ach cool, danke, dass du das gemacht hast und ich kann mich jetzt innerlich quasi schützen, also energetisch mit irgendwie, ich habe so, so Elfenlicht quasi, was ja. ich, dass ich mich fühle, dass mich halt beschützt, damit ich diesen äußeren Schutz nicht mehr brauche. So schön. Ja, sehr, sehr wertvoll.
1: Sehr wertvolle Arbeit und so schön, dass du da bist, um jemanden durch diese Zeit zu ein bisschen zu begleiten. Ja, also wir alle, Daniel und ich, wir haben uns ja auch begleiten lassen oder tun es ja auch immer wieder. Und ich vergleiche das auch immer so ein bisschen, weil du jetzt sagtest, dieser Wert, also ich sehe das schon so, dass der Wert unserer Arbeit nicht gleichzusetzen ist mit meinem Wert sozusagen, sondern für mich ist das ganz oft so ein Sprit sozusagen, wenn ich es mit dem Auto vergleichen würde. Ich sage so gern, dass mein Coaching. Ich bin so ein bisschen wie Snavi, ja Jemand sagt mir, okay, wo willst du hinkommen, gib ein. ja ähm, Ich sag dir rechts, links. <lacht> sag dir, wo es lang geht. Aber das, was der andere zahlt, das ist sein Sprit und es kommt und da braucht eben auch jeder sozusagen was anderes, weil jeder ein anderes Ziel eingibt. Ja? Und das hat nichts mit meinem Wert zu tun.
2: Ja, aber eben ich, also das war eine krasse Reise eben von dem immer im Außen suchen, was sagen denn andere, die es auch geschafft haben, weil das ist ja das Fiese quasi. Ich habe halt immer auch Frauen gesehen, die super erfolgreich im Business waren und gedacht, ja gut, wenn die mir sagen, es geht so, wer bin ich denn, wenn ich die kleine Jacqueline, die sagt, die keine Ahnung vom Business hat und sagt so, es hm, fühlt sich aber für mich überhaupt nicht richtig an, dann mhm. muss ich halt ein bisschen härter sein. Und was mir beim Körper irgendwie so leicht gefallen ist, zu sagen, ich muss da gar nicht hart sein. Mhm. Nun ist mir beim Business super schwer gefallen und war eben echt eine krasse Reise, da nicht mehr zu sagen, ähm, die hat die ist erfolgreich, die sagt, ich muss das so machen, dann mache ich so. Und das war also, puh. Und
1: Jacqueline, ich also wirklich danke, danke für deinen Mut, dass du hergekommen bist, weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ähm, ich bin nicht fertig, ich habe nicht alle Themen gelöst, ich kann auf gar keinen Fall jemandem irgendwas weitergeben, ich habe gar keine Mutmachgeschichte, weil ich ja immer noch Themen habe, mit denen ich mich rumschleppe, weil ich noch nicht jeden Tag äh, 24 Stunden Sonne aus dem Hintern habe, <lacht> sondern weil ich immer noch mich in mein Kämmerchen zurückziehe und mal zweifle und weine. Und dass du jetzt ganz offen und ehrlich sagst, ja, das Körperthema, das habe ich 1A gelöst und es gibt andere Themen und ich bin auf einer Reise. Das ist genau das, was wir sagen. Hey, wir sind auf einer Reise. Also wir werden immer auf einer Reise sein. Und für uns geht es darum, die jeden Tag ein Stück mehr zu genießen will ich gar nicht unbedingt sagen aber sie bewusst zu reisen ja sie wirklich auch wahrzunehmen und zu sagen okay es sind alles Erfahrungen und mit den Erfahrungen die ich gemacht habe kann ich auf jeden Fall jemand anders Mut machen ja, und ähm, ach so schön danke dafür es finde ich wirklich mega Mut machen ja, wir müssen nicht mit allem fertig sein.
2: Nee, definitiv. Können wir gar nicht. Ich denke ja immer an einen Baum, der Baum hört ja auch nie auf zu wachsen. Der sagt auch nicht, jetzt bin ich aber, keine Ahnung, zehn Meter groß, jetzt bin ich fertig. Jetzt höre ich auch, weil dann ist er nämlich tot, wenn er aufhört ja. zu wachsen. Mhm. Wachstum oder sterben, sagen wir ja auch immer. Ja, muss man jetzt einfach mal so hart sagen.
0: Ja, liebe Jacqueline. War mega, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für deine äh, Geschichte, die du uns geschickt hast. Jetzt hast du ja diese Erfahrung hier gemacht, ja, mit dem Postcast-Interview, mit deiner Geschichte einschicken. Was würdest du jemand sagen, der jetzt noch überlegt, soll ich sie einschicken oder soll ich, ich traue mich vielleicht noch nicht, was würdest du dem mit auf den Weg geben wollen Von
2: heute? Wie war es für dich bei uns? <lacht> also das sind für mich zwei unterschiedliche Fragen. Also jemand jemandem mitgeben würde ich sagen, hör auf dein Gefühl, wenn du da Bock drauf hast, dann mach's einfach. Ich meine, mehr als sagen so, nee, gerade nicht, wird nicht passieren und das ist nicht schlimm. Ich wusste ja auch nicht, ob ihr sagt, ja oder ob ihr sagt, ah so, nee so interessant ist das nicht. Und das war natürlich unfassbar toll. Es ist so, ja, einfach so schön und das ist, wo du vorher auch gefragt hast, was hat sich alles verändert? Das ist eine der größten Veränderungen, die Menschen, die in mein Leben auf einmal kommen, Menschen, die, die genauso eben bewusst auf der Reise sind und die sagen, ich bin da mutig und gucke dahin und ich zeige mich mit allem und die kennenzulernen und mit denen zu sprechen und eine Verbindung aufzubauen, so wie, oh, boah, wie, wie cool sind wir alle. Ja. Das finde ich so mega toll. Also es war super.
1: Ah, das ist so schön. Und ich hatte ja noch eine letzte Frage. Ich finde die ganz wichtig. Jacqueline, wie geht deine Reise weiter? Also was sind so deine nächsten Ziele oder Visionen? Was Was steht bei dir an? Deine Träume, Wünsche für die Zukunft? Das finde ich ja immer mega spannend.
2: Okay, also mein ich kann es nicht genau sagen, aber mein riesengroßer Wunsch jetzt so persönlich ist, ein Haus zu haben, ein Haus hier in München, was, genau, was einfach unser Traumhaus ist und ähm, im Business, ja, will ich jetzt dieses Thema halt gucken, dass das dass das quasi den Platz bekommt, den ich spüre, dass es hat. Weil so viele Frauen und gerade auch Frauen, die die so toll, also alle Frauen sind toll, aber die auch schon voll ihren Weg gehen und ganz erfolgreich in anderen Bereichen sind ähm, und dann aber denken, oh nee, aber mein Körper, und da, da, was was denken meine Kunden über mich, was keine Ahnung, was denkt mein Partner. Da denen auch zu sagen, hey, guck mal, das geht und du kannst es und das dem wirklich den Platz zu geben und es größer zu machen, finde ich mega toll. Und perspektivisch finde ich Human Design extrem spannend und das hat mir nochmal, also ich bin da noch super an der Oberfläche, aber viel geholfen, über mich immer mehr zu verstehen. Also es ist für mich wie so ein Erklärschild zu sagen, ah, ähm, da, darum bist du so, das macht total Sinn. Und das finde ich ganz spannend, noch mit dem Körperthema zu verbinden. Ich finde, da gibt es bisher, ich habe zumindest fast nichts dazu gefunden und ich finde es mega spannend und das ist so so mein, das fühlt sich so an, als wäre das so mein nächster Schritt, aber jetzt erstmal so bei, bei dem bleiben und, und das einfach größer machen, immer mehr Frauen damit helfen. Genau, das sind so meine, meine nächsten Schritte. Und irgendwann noch ein zweites Baby, vielleicht auch nicht so spät.
1: Oh, so schön. Also vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Geschichte, für deine wirklich ganz offene, ehrliche Art, für deine sehr
2: herzliche Art. Ja, sehr so schön. Danke, dass ich da sein durfte. Das war einfach mega, mega schön. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen an diesem Tag, heute. So
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Dann bis nächste Woche, lieber Zuhörer. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.
1: Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören.